0: Cette activité de formation continue est rendue possible grâce au soutien d'Apotex. Dans cette balado diffusion les anticoagulants oraux directs, réponse d'un cardiologue, le docteur Charles Dussault répondra à vos questions sur les anticoagulants oraux directs. Nous avons choisi des questions soumises par vous, les membres de la communauté SACSIF, lors du sondage fait en préparation de cette activité. Avant de débuter, voici quelques informations sur cette activité de formation continue. L'activité est accréditée par l'OPQ pour 0,75 UFC en format auto-apprentissage. Suite à l'écoute de la balado-diffusion, vous devez vous rendre sur le site saxif.ca et sélectionner cette activité dans la section « Formation » afin de compléter le quiz. En passant le quiz avec une note de 70 ou plus, vous obtiendrez une attestation de réussite. Également, sur la page de cette formation sur saxif.ca, vous trouverez un document PDF Résumant les réponses données dans cette balado-diffusion. Maintenant, pour les objectifs d'apprentissage. À la suite de cette activité de formation continue, le participant sera en mesure de 1. Réviser les indications officielles des différents anticoagulants oraux directs ou AOD. 2. Comparer les avantages et les risques associés à chacun des AOD. 3. Gérer les AOD en période périopératoire. 4 recommander les AOD les plus appropriés chez des populations particulières. Et cinq Comprendre et gérer les principales interactions médicamenteuses avec les AOD. Passons maintenant à nos questions. Notre invité, Dr Charles Dussault, est cardiologue au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Bonjour et bienvenue, Dr Dussault. Bonjour. Pour commencer et nous mettre dans le contexte, pourriez-vous, Dr Dussault, nous parler des AOD et de leurs indications
1: Certainement. Donc, euh, en fait, les anticoagulants oraux directs, ce sont des molécules anticoagulantes qui ont le gros avantage d'être faciles d'utilisation, surtout lorsqu'on les compare à la warfarine, qui est ce qu'on est habitué d'utiliser depuis plusieurs années. On les prend oralement, selon une posologie qui est bien établie, puis elle ne nécessite aucune forme de surveillance pour valider leur effet anticoagulant, contrairement aux coumadins. À l'heure actuelle, il y a quatre molécules de type AOD. Euh, donc, il y a un inhibiteur de la thrombine, le dabigatran, et les trois autres sont des inhibiteurs du facteur 10 Ce sont le rivaroxaban, l'apixaban et l'édoxaban. Ces molécules-là sont indiquées pour prévenir notamment les événements thromboemboliques chez les patients atteints de fibrillation auriculaire. Elles sont aussi indiquées dans le traitement des thromboembolies veineuses, que ce soit thrombophlébite profonde ou encore des embolies pulmonaires, et aussi comme prophylaxie pour la période qui suit euh, les euh, chirurgies orthopédiques pour prévenir les thromboembolies veineuses encore une fois, à l'exception de l'édoxaban qui, euh, elle, n'a pas euh, cette indication-là, donc dans la, 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 la prévention des thromboembolies post-op. Finalement, le rivaroxaban est aussi indiqué en association avec l'aspirine pour la prévention secondaire des événements cardiovasculaires chez les patients qui ont une maladie coronarienne stable et pour la prévention des événements thrombotiques chez les patients qui ont une maladie artérielle périphérique qui est aussi stable.
0: Parfait, merci beaucoup pour euh, ce résumé pour euh, notre début de, de balado. Notre deuxième question, euh, quelles sont les nouveautés? Euh, Qu'est-ce que disent euh, les dernières études?
1: Donc, ça fait quand même déjà quelques années qu'on utilise les AOD en pratique courante, puis ce ça, c'est euh, plutôt en guise de rappel. Euh, les quatre molécules ont été approuvées suivant la publication de grandes études randomisées contrôlées, au cours desquelles ben, chacun des anticoagulants a été comparé à ce qui était considéré comme l'étalon d'or à l'époque, la warparine, euh, dans la prévention de en fibrillation auriculaire. Donc, la première étude en fibrillation auriculaire, c'était l'étude RELY avec le dabigatran, suivie de l'étude ROCKET-AF avec le ribaroxaban, et puis finalement, euh, l'apixaban qui a été étudié dans l'étude Aristotle et l'edoxaban avec l'étude ENGAGE af 48 Lorsqu'on combine ces molécules-là dans une méta-analyse qui a été publiée par Roth, ces quatre études suggèrent que les AOD, comme classe de molécules sont à la fois plus efficaces que la warfarine et tendent à diminuer les saignements, bien que la différence, la diminution de segments n'était pas statistiquement significative. Il y a par la suite plusieurs études de vie réelle qui ont été publiées et qui sont venues confirmer les trouvailles des grandes études randomisées. Il y a également d'autres études qui ont ciblé des populations particulières pour certaines indications qui étaient initialement approuvées notamment les études les plus récentes qui méritent mention mais c'est ce notamment une étude qui porte sur l'anticoagulation des patients avec fibrillation auriculaire qui sont porteurs d'une bioprothèse mitrale. Donc ce qu'il faut savoir c'est que l'utilisation des AOD chez les patients porteurs d'une bioprothèse mitrale atteint de FA ça a été étudié dans l'étude River. Donc dans l'étude River les patients étaient randomisés à recevoir la warfarine ou encore le rivaroxaban. C'est une population intéressante dans la mesure où c'était des patients qui étaient peu représentés dans les quatre grandes études randomisées dont on vient tout juste de parler. Puis on sait que les AOD sont formellement contre-indiqués chez les patients qui sont porteurs d'une prothèse valvulaire métallique. Donc, dans l'étude River, où c'était des patients qui avaient une prothèse mitrale biologique, l'étude River a permis de démontrer que le ribaroxaban est non inférieur à la warfarine au sein de cette population de patients-là, puis il y a eu une analyse, une sous-analyse pardon, spécifique aux patients qui ont reçu le traitement dans les premiers trois mois suivant la chirurgie. Ça, ça vient d'être publié dans, ça vient d'être présenté pardon au congrès de l'ESC en août dernier. Et ça confirme que lorsqu'on utilise le rivaroxaban dans les premiers trois mois suivant une chirurgie de valve neutrale biologique, le, le, le rivaroxaban est non seulement non effet, il est même supérieur à la warfarine pour prévenir les événements thromboemboliques. Donc, c'est certainement très rassurant sur la sécurité euh, euh, d'utiliser le rivaroxaban dans cette population de patients-là. Alors, la, la deuxième population de patients euh, dont on va parler, parce qu'il qu y a une étude récente, c'est euh, les patients atteints d'une maladie mitrale rhumatismale qui ont aussi de la fibrillation auriculaire. Donc, encore une fois, l'ESC, cette année, a été présenté, les, ont été présentés les résultats de l'étude Invictus, qui portait sur le traitement des patients avec fibrillation auriculaire atteints d'une maladie mitrale rhumatismale. Puis, dans l'étude, on randomisait les patients à recevoir du ribaroxaban versus de la warfarine. Pourquoi cette étude-là est intéressante? C'est que dans les grandes études randomisées, ces patients-là étaient généralement exclus de peur qu'en cours de route, il se ramasse avec une indication de remplacement valvulaire, ce qui serait un problème pour la validité de l'étude à l'époque. Donc, l'étude d'habitude venait tenter de répondre à la question chez les patients qui ont une maladie mitrale rhumatismale, est-ce que le rivaroxaban est, euh, est équivalent à la warfarine? Donc, l'étude a démontré que dans cette population-là, la warfarine était supérieure au rivaroxaban et prévient davantage d'événements thromboemboliques en causant moins de saignements, ce qui vient confirmer que les AOD ne devraient pas être utilisés chez les patients atteints de FA avec une maladie mitrale rhumatismale. Donc, ça, ça a surpris beaucoup de gens parce que euh, l'idée que les gens se faisaient, c'était que la, 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 le mécanisme de formation des thrombus chez les patients avec maladie mitrale rhumatismale était probablement le même que dans les, chez les autres patients atteints de fibrillation. Ceci dit, l'étude d'invictus est venue nous rappeler à l'ordre et nous dire que bien non, c'est finalement probablement pas le, le, la, la même, même, exactement la même façon dont la cascade de coagulation s'active. Et chez ces patients-là, la warfarine est supérieure au rivaroxaban. On passe maintenant dans le traitement de la thromboembolie veineuse, spécifiquement chez les patients atteints de cancer. Euh, donc, dans les études randomisées euh, Caravaggio, OQCIVT, Cancer Investigators et Select D. L'apixaban, l'édoxaban et le rivaroxaban ont été respectivement comparés à la daltéparine qui constitue le traitement standard chez ces patients-là pour traiter la thromboembolie euh, thrombo veineuse chez des patients avec un cancer actif. Ces études-là ont démontré une réduction supérieure avec l'apixaban et le rivaroxaban ou encore similaire avec l'édoxaban du risque de récidive de thrombo veineuse et des taux de saignement similaires ou légèrement plus élevés comparativement à la daltéparine. Donc, ces données-là viennent appuyer l'utilisation de ces agents-là, des AOD, comme alternative aux héparines de faible poids moléculaire en première ligne chez les patients avec cancer actif. Finalement, dans le traitement de la thrombo veineuse chez les enfants, dans la population pédiatrique, donc il y a une étude randomisée sans insu qui s'appelle Einstein Jr., qui a comparé le rivaroxaban dans la deuxième phase de traitement d'une thromboembolie veineuse. Donc, après cinq à neuf jours d'anticoagulation intraveineuse, on allait comparer le, le rivaroxaban euh, à euh, un groupe qui était composé de patients traités avec héparine de poids moléculaire ou warfarine. Donc, après un suivi de trois mois, le rivaroxaban était associé à un taux de résolution complète du thrombus supérieur, comparativement aux anticoagulants standards, alors que le taux de récidive de trombois volivaineuse entre les deux groupes était similaire.
0: Parfait. Euh, ça fait un bon tour des euh, différentes euh, nouveautés. Euh, on voit que les études euh, sont toujours en cours euh, sur les AOD. Donc, euh, merci beaucoup pour euh, cette réponse euh, détaillée. Euh, de façon plus globale, on va aller à notre question numéro 3. Euh, quels sont les avantages de chacun des AOD? Euh, puis, notre question vient de Michel Lapalme à Brossard.
1: Donc, c'est une question intéressante. Puis, beaucoup de gens essayent de, de trouver une recette, c'est-à-dire pour qui on devrait prescrire quel AOD. La, la première des choses, puis je pense que c'est le, le message à retenir, c'est que les AOD se ressemblent beaucoup plus qu'ils ne diffèrent les uns des autres. Et l'autre chose, c'est qu'ils n'ont jamais été comparés l'un avec l'autre dans le cadre d'études randomisées contrôlées. Donc, c'est impossible de déterminer de manière absolue si un agent est supérieur à un autre en termes de prévention des événements thromboemboliques ou encore en lien avec le risque de saignement. Comme dans chacune des différentes études randomisées, les populations sont un petit peu différentes, mais leur risque de saignement et leur risque d'AVC est un peu différent, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas extrapoler que parce qu'une étude diminue d'un certain pourcentage les événements ischémiques ou cause tant de saignements, on peut pas comparer ça numériquement avec les résultats d'une autre étude parce que les populations sont pas euh, identiques. Par contre, on peut quand même essayer de dégager euh, certaines particularités des agents qui peuvent nous guider dans notre choix. Donc, par rapport aux, aux avantages des différents agents, bien, on note que pour ce qui est du davigatran, c'est la seule molécule pour laquelle il existe actuellement un antidote sur le marché au Canada qui s'appelle lidarucizumab. Ce qui peut en faire un agent intéressant chez les patients qu'on considère à très haut risque de saignement. Il faut quand même noter que l'utilisation de l'antidote demeure plutôt anecdotique. Hein, donc on, étant donné que ça coûte des milliers de dollars, on l'utilise uniquement dans les cas de saignement très graves qui menacent la vie. Puis, heureusement, c'est extrêmement rare que ce sera utilisé. Il existe aussi un, anti, un, un antidote pour les, 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 les inhibiteurs du facteur 10a mais il n'est par contre pas encore disponible au Canada. Il s'appelle l'Andexanet Alpha. Si on regarde le Rivaroxaban, c'est sûr que sa posologie unie et, le, et il y a le large éventail de contextes cliniques dans lesquels le Rivaroxaban a été étudié constituent des avantages intéressants. Il est toutefois important que le patient prenne son médicament en mangeant, surtout les doses de 15 mg et plus, pour, pour éviter que la biodisponibilité de la molécule soit réduite. Donc, c'est important que le patient le prenne avec un vrai repas pour éviter d'affecter la biodisponibilité. Par ailleurs, c'est le seul AOD disponible sous forme de suspension orale. C'est aussi un agent qui a l'avantage de pouvoir être utilisé en monothérapie dans le traitement de la thromboembolie veineuse. Pour ce qui est de la c'est une molécule à prise bicotidienne pour laquelle il y a des données cliniques solides chez les sujets âgés et obèses, qui sont deux populations qui sont moins bien étudiées, qui étaient moins bien représentées dans les différentes études et chez qui l'utilisation des AOD représente toujours un certain défi clinique. On se rappelle que chez le patient âgé, ce qui nous inquiète, c'est principalement le risque de saignement, alors que chez le patient obèse, c'est une question d'efficacité. Quand on pense aux AOD, on donne toujours la même dose, peu importe le poids du patient, et on ne monitore pas l'effet anticoagulant. Donc, si on donne la même dose à un patient qui a un IMC de 43%, L'inquiétude, c'est de savoir est-ce qu'il est suffisamment anticoagulé et est-ce que la prévention des événements sera aussi euh, intéressante. Donc, comme la l'apixaban est l'une des molécules pour lesquelles on a plus de données qui confirment leur sécurité chez les sujets âgés et leur efficacité chez les obèses, ça représente un avantage de cette molécule-là. Comme le la l'apixaban est aussi un agent qui est intéressant dans, maladie, dans la maladie thromboembolique, étant donné qu'il peut aussi être utilisé en monothérapie. Finalement, l'édoxaban est pris de façon unicotidienne, comme le rivaroxaban. L'édoxaban a l'avantage par rapport au rivaroxaban de ne pas devoir être pris avec un repas, ce qui ajoute une certaine flexibilité euh, pour, dans le quotidien des patients.
0: Bon, merci pour euh, cette réponse très pertinente. Euh, je pense que les pharmaciens, comme beaucoup de cliniciens, euh, se posent euh, souvent cette question, lequel choisir? Alors, je pense que ça, ça positionne chacune des, des molécules. Euh, puis, euh, je pense que la conclusion euh, est que, comme vous disiez au début, euh, que les AOD se ressent beaucoup plus euh, qu'ils diffèrent. Alors, euh, merci encore pour euh, cette réponse. Notre question 4. Pouvez-vous nous expliquer la place des AOD? Est-ce euh, qu'ils peuvent toujours remplacer la warfarin?
1: Donc, la place des AOD, on a discuté un petit peu déjà des indications, des, des niches, là, si on veut, de chacune des molécules, mais euh, il existe quand même encore des frontières à l'utilisation des AOD, donc des conditions dans lesquelles on ne peut pas encore les utiliser et puis ça mérite ça mérite mention. Donc, on a déjà parlé des patients qui ont une maladie mitrale On sait, Je vous ai présenté, j'ai discuté avec vous un petit peu plus tôt des résultats de l'étude Invictus. Donc, on a démontré que les AOD étaient euh, pas sécuritaires ou efficaces en maladie mitrale Euh Chez les patients qui ont des prothèses mitrales métalliques, à l'époque, on avait étudié euh, le euh, dabigatran dans l'étude re contre le coumadin euh, dans une étude randomisée et les, les événements thromboemboliques étaient plus élevés, les thromboses de prothèse étaient plus élevées. Et il y avait plus de segments aussi. Donc, on, ça demeure aussi une frontière. Les, tous les patients qui ont une prothèse mitrale métallique ou encore une prothèse aortique métallique. L'insuffisance rénale euh, demeure une frontière. On a vu dans les dernières années que la, les, les, les limites euh, de clairance de la créatinine qui permettaient l'utilisation des différentes molécules s'abaissent euh, progressivement. Il n'en demeure pas moins que à ce jour, les patients qui sont sous dialyse ne devraient pas recevoir d'AOD au Canada. Et les patients qui ont une instance rénale préterminale, c'est-à-dire qui ont un DFG qui est inférieur à 15 ml minutes, calculé là selon Controp-Golf, ne devraient pas non plus recevoir d'AOD selon les monographies de produits. Bien que ce soit le cas actuellement ici au Canada, il faut noter que ailleurs dans le monde, il y a certaines juridictions où il est possible d'utiliser les AOD euh, chez les patients dialysés, euh, mais pour le moment au Canada, ce n'est pas, euh, ça ne fait pas partie des monographies de produits. Et finalement, bien, les patients qui sont anticoagulés dans un contexte de syndrome antiphospholipides euh, n'ont pas encore, euh, il n'y a pas encore de données qui euh, supportent l'utilisation des AOD chez ces patients-là. Donc, ça demeure aussi une frontière à l'utilisation des molécules.
0: Bon, c'est bien. Euh, notre prochaine question vient de Rami Aziz euh, de Montréal euh, pour continuer sur euh, l'utilisation des AOD. Euh, quand doit-on donner des AOD et antiplaquettaires en même temps?
1: Donc C'est une question intéressante. Euh, il faut comprendre que dans la, chez la grande majorité des patients, l'administration concomitante d'un anti et d'un AOD va augmenter de façon importante le risque de saignement. Les études là, rapportent de 30 à 50 plus de saignements en relatif, sans nécessairement ajouter de bénéfices au niveau de la protection des événements ischémiques ou thrombotiques. Donc, les patients qui de, chez qui on devrait le considérer, c'est potentiellement les patients dans la première année suivant la mise en place d'une endoprothèse coronarienne, d'un stent, ou encore dans la première année suivant un syndrome coronarien aigu. Les patients qui reçoivent euh, dans la première année suivant un syndrome coronarien, les patients vont généralement recevoir un inhibiteur du P2Y12, le plus souvent du clopidogrel, en plus de leur AOD durant 1 à 12 mois. Donc, pendant 12 mois suivant un syndrome coronarien ou l'installation d'une endoprothèse, la majorité des patients vont recevoir, vont recevoir le clopidogrel plus un AOD. Il arrive même parfois qu'on va ajouter à cette double thérapie-là l'aspirine pour une période qui peut aller jusqu'à un mois après un syndrome coronarien ou quand on a fait une angioplastie qu'on juge à haut risque. Donc, le, le, le scénario le plus agressif, si on veut, serait aspirine, clopidogrel et AOD pour un mois. Après un mois suivant le syndrome coronarien ou l'angioplastie, on laisserait tomber l'aspirine et on maintiendrait le clopidogrel et l'AOD jusqu'à 12 mois, au-delà duquel on devrait arrêter le clopidogrel et laisser seulement un AOD. Il faut aussi dire que la période de 12 mois d'un AOD avec l'initérateur du P2Y12, donc le clopidogrel, peut être raccourci si le risque de saignement est jugé élevé. Donc, les recommandations disent qu'on devrait le combiner les deux de 1 à 12 mois. La majorité du temps, lorsque le risque de saignement n'est pas particulièrement élevé, ce sera effectivement 12 mois, mais il peut arriver que ce soit réduit jusqu'à un mois. Donc, la conduite va être spécifique au patient, puis normalement, ça devrait être élaboré par l'équipe traitante, l'équipe de cardio, lorsque le patient est hospitalisé. Ce ne serait pas raisonnable de demander, par exemple, aux pharmaciens ou aux médecins de famille qui n'ont pas été impliqués dans la prise en charge aiguë du patient, de déterminer les durées. Pourquoi Parce que la grosseur des stents, l'endroit où les stents sont placés, le, le risque perçu de thrombose de ces stents-là vont venir entrer dans l'équation qui vont nous permettre de déterminer combien de temps on va garder ces schémas-là, ce qui est donc complètement impossible de faire sans avoir évalué le patient directement. Par ailleurs, les indications de combiner un antiplacataire et un anticoagulant sont très rares, et ça devrait vraiment représenter l'exception plutôt que la règle. On retient que parfois, pour de très courtes périodes suivant un AVC ischémique ou encore après un événement aigu du membre inférieur, il pourrait être recommandé par un neurologue ou un spécialiste de médecine vasculaire de combiner les deux types d'agents, mais pour une période bien définie. Comme pharmacien, je pense que c'est un, un des éléments sur lesquels vous pouvez particulièrement agir parce qu'il y a beaucoup de patients qui reçoivent de façon inappropriée des anti avec un anticoagulant. Et c'est le genre de rappels qui peuvent être faits, qui sont très appréciés, euh, qui sont très appréciés des, euh, des, des médecins traitants étant donné qu'on diminue de façon très importante le risque de saignement et il n'y a pas vraiment de bénéfice, à l'exception des quelques rares patients dont on vient tout juste de parler.
0: Effectivement, euh, merci, c'est un très bon point. Euh, on a pas nécessairement la réponse, juste en regardant le dossier, mais au, au moins, euh, on, en, avec votre réponse, ça nous aide à, à savoir un peu quand contacter le spécialiste et revalider euh, la pertinence des, de la combinaison. Alors, euh, euh, je trouve que c'était très bien expliqué. Euh, merci. Notre prochaine question, la question 6, euh, c'est comment procéder au changement de la warfarine vers un AOD ou d'un AOD à l'autre?
1: Euh, donc, euh... Pour ce qui est du passage de la warfarine vers un autre AOD, euh, euh, ça dépend de la monographie de produit et du produit qui est considéré. Donc, il est recommandé d'attendre que l'INR ait atteint une valeur cible à la baisse avant de débuter un AOD. Cette valeur de l'INR-là varie d'un AOD à l'autre. Donc, pour ce qui est du dabigatran et de l'apixaban, on peut les débuter lorsque l'INR est inférieur ou égal à 2. Pour ce qui est des deux autres, le ribaroxaban et l'édoxaban, on peut les débuter lorsque l'INR est inférieur ou égal à 2,5. Beaucoup de gens se demandent qu'en est-il de débuter l'AOD après une période fixe sans doser l'INR. Donc, l'efficacité et la sécurité de ça, de passer de l'avoir paré dans un AOD sans mesurer l'INR, ça n'a jamais été étudié. Euh, il est toutefois possible si, dans une situation où vous jugez qu'il est difficile de monitorer l'INR, de cesser la warfarine deux, trois jours avant de débuter l'AOD. Toutefois, ce serait dangereux de procéder ainsi dans un contexte où, par exemple, un patient a fait un événement thromboembolique récent, parce que vous pourriez avoir une période où le patient est sous-anticoagulé, ou encore chez les patients qui ont un haut risque de saignement, parce que vous pourriez, encore une fois, avoir une, une, une certaine période où les deux anticoagulants se superposent alors que l'INR demeure plus élevé. Pour ce qui est du passage d'un AOD vers un autre AOD, ben, ça, c'est une transition qui est particulièrement simple. Vous avez simplement qu'à débuter le nouvel agent au moment où le patient est dû pour prendre la dose de la molécule qu'il termine.
0: C'est bon. Euh, en fait, c'est ça, ça arrive assez souvent qu'on voit des euh, patients qui n'ont pas de suivi prévu euh, euh, au niveau des araignées lors d'un changement warfarine vers euh, un AOD. Euh, alors, ce que j'ai aimé dans votre réponse, c'est un peu d'expliquer euh, euh, quoi considérer dans ce changement, quand est-ce que c'est acceptable ou quand est-ce que ça ne l'est pas. Alors euh, dans, le, dans
1: les faits, là, honnêtement, ça arrive très souvent qu'on voit Quand le patient n'est pas justement à très haut risque d'un événement. Mm -hmm l'arrêter un trois jours et débuter, euh, et, et débuter euh, le, 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 OD une fois que le coumadin a été cessé pendant trois jours. Ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que de nos jours… Euh, il y a des patients pour qui ça prend cinq à sept jours d'être capable d'avoir un rendez-vous pour faire une prise de sang. Donc, c'est vraiment, vraiment devenu très difficile. La pandémie a compliqué la, la, la gestion des, des, des prises de sang en ambulatoire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui sauvent la vie de nos patients en, en étant capables d'offrir le service de prélèvement. Mais quand c'est pas possible et que les patients doivent se rendre dans les, dans, les, dans les institutions de santé, ça peut des fois être compliqué et rendre cette transition-là plus difficile. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui vont le faire sans doser le mais ce n'est pas nécessairement recommandé dans les monographies de produits.
0: Exactement, c'est ça. Il faut considérer la situation globale aussi dans tout ça. Euh, alors, passons maintenant à la question numéro 7. Est-ce qu'il y a des antidotes pour les AOD? La question vient de Stéphanie Breton de Québec. Euh, je sais que vous avez répondu euh, un peu tantôt, mais avez-vous d'autres choses à ajouter concernant les, les antidotes?
1: Bien, en fait, je vais juste faire le résumé là pour, pour parce qu'on va mettre tout ça ensemble. Ça a été discuté à deux moments différents, mais mm -hmm. euh, en effet, il, il existe des antidotes pour tous les AOD. Par contre, au Canada, on a seulement accès euh, à l'antidote euh, du euh, Dabigatran, donc l'hydarucisumane, qui est un anticorps monoclonal. Euh, et euh, pour ce qui est des unitaires du facteur l'antidote qui est l'indexanetalpa n'est pas encore disponible au Canada. Euh, ça fait cinq ans que, euh, que je dis que ça sent bien. Euh, et, et c'est toujours pas arrivé, donc pour être franc, je ne sais pas quand est-ce que ce sera disponible, euh, mais, euh, mais ça existe, ce sera probablement disponible un jour, mais à l'heure actuelle, il y a seulement euh, le dabigatran qui a son antidote au Canada.
0: OK, d'accord. Alors, notre prochaine question numéro 8. Quelles sont les principales interactions avec les AOD?
1: Bon, donc ça, c'est sûr que c'est une question qui est peut-être un petit peu plus lourde à répondre parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe quand même pour chacun des AOD certaines interactions euh, médicamenteuses, donc des médicaments qu'on devrait tenter d'éviter euh, en combinaison avec les différents AOD. Donc, si on prend molécule par molécule, donc le, le dabigatran, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est, qu est contre-indiqué de l'utiliser avec des puissants inhibiteurs de la glycoprotéine P. Donc, le pire médicament à utiliser avec le dabigatran, c'est le kétoconazole. C'est formellement contre-indiqué. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y, y a certains agents qui vont diminuer l'effet anticoagulant du dabigatran, étant donné qu'elles vont euh, induire euh, la glycoprotéine P, donc le, la rifamp le rifampin, la phénitoïne et la carbamazépine. Il y a aussi des molécules qui vont augmenter l'effet anticoagulant du dabigatran. On pense au ticagrelor et à la dronidara. Pour ce qui est du rivaroxaban, bien, le rivaroxaban, lui, il est contre-indiqué avec les puissants inhibiteurs de la glycoprotéine P, et du CYP3A4. Donc, on ne devrait jamais utiliser les dérivés azolés avec le rivaroxaban. On ne devrait jamais utiliser le ritonavir et les inhibiteurs de la protéase avec le rivaroxaban. Et comme avec le dabigatran, le rifampin, la pénitoïne et la carbamazépine, mais aussi le phénobarbital vont diminuer l'effet anticoagulant du rivaroxaban. et la dronédarone va augmenter l'effet anticoagulant du rivaroxaban. Par chance, à part les antiepileptiques, ce sont quand même des molécules qu'on va rarement utiliser en combinaison avec nos AOD. Si on passe à l'apixaban, comme le rivaroxaban, il est contre-indiqué avec les puissants inhibiteurs de la glycopotrine P, mais aussi du CYP3A4. Donc, encore une fois, les dérivés azolés, le ritonavir et les unitaires de la protéase sont contre-indiqués. Euh, et la rifampine, la pénitoïne, la cabamezépine et le pénobarbital diminuent aussi l'effet coagulant. Donc, on peut quand même retenir, là, pour se simplifier la vue, que le rivaroxaban et l'apixaban ont, euh, grosso modo, les mêmes interactions, euh, médicamenteuses. Les doxaban, on a probablement moins. Le, le, les doxaban, en fait, il y a le, le, le rifampin qui diminue l'effet anticoagulant, la phénitoïne qui va aussi diminuer l'effet anticoagulant, comme la carbamazépine et le phénobarbital. Mais il y a, euh, généralement, ce qu'on retient, c'est qu'avec les doxaban, quand on regarde les critères d'ajustement pour passer de la dose de 60 à 30 mg, c'est est le seul pour lequel il y a une recommandation d'ajuster la dose à la baisse lorsqu'on va utiliser, par exemple, un puissant inhibiteur de la, de la glycoprotéine P. Donc Pour le, les doxabas, si vous utilisez un inhibiteur de la glycoprotéine P, vous allez diminuer la dose de 60 à 30 euh, euh, mg pour diminuer le risque de saignement à cause de cette interaction-là.
0: Euh, passons maintenant à notre prochaine question. Pouvez-vous nous parler de la gestion périopératoire des AOD?
1: Donc, quand on parle de, de gestion périopératoire des AOD, c'est important de garder en tête qu'on doit évaluer le risque de saignement de l'intervention qui est proposée au patient. Donc, pour la majorité des interventions qui comportent un risque de saignement minime, puis là on pense par exemple à une extraction dentaire saine, il n'est souvent pas nécessaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de cesser les anticoagulants. Pour tous les autres types de chirurgie, bien, il est adéquat de suspendre le traitement pour une période aussi courte que possible. Pour nous aider à identifier c'est quoi cette période aussi courte que possible là, bien, je vous suggère l'outil Thrombosis Canada. Donc, vous pouvez aller sur le site thrombosiscanada.ca ou encore vous pouvez downloader l'application de Thrombosis Canada. Et dans l'application, vous avez accès à leurs différentes lignes directrices. Et l'une d'elles touche directement à la gestion périopératoire des AOD. Et là, vous allez voir tous les types de chirurgie ou d'intervention avec leur risque de saignement. Et ça, c'est associé, ce, 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 ce type de risque de saignement-là, à une durée d'arrêt en fonction de chacun des AOD. Dans, pour certains AOD, selon la fonction rénale, surtout le dabigatran. Donc, Par exemple, le dabigatran va être arrêté un petit peu plus longtemps avant l'intervention chez les patients avec une insuffisance rénale modérée, alors que les autres ARD, vous allez avoir simplement une période d'arrêt qui va être de 24-48 heures ou de 48-72 heures, par exemple. C'est vraiment important de ne pas dépasser ces durées-là d'arrêt, étant donné que là, vous allez vraiment exposer le patient à un risque d'AVC. Donc Prenons par exemple un patient qui a un risque d'AVC de plus ou moins 20 sur une base annuelle. Si vous arrêtez ces anticoagulants une semaine avant une colonoscopie, par exemple, Bien, vous prolongez d'environ cinq jours la période adéquate de désanticoagulation. Ce qui fait en sorte que lorsque numériquement vous divisez 20 par 365 jours, puis vous multipliez ça par 5, vous, vous retrouvez avec un risque d'AVC qui n'est pas négligeable. Puis si vous arrêtez souvent trop longtemps les anticoagulants, vous allez causer des AVC. Donc, Et, et, et l'exemple de la colonoscopie, je le donne parce qu'on l'a vu trop souvent, des patients qui se font arrêter leurs molécules anticoagulante une semaine d'avance et qui reviennent avec un AVC. Donc, moi, je vous encourage à utiliser cet outil-là de Thrombosis Canada, qui est d'une grande utilité euh, et qui, pourquoi elle est utile? Parce qu'elle va elle va corréler ensemble le risque de saignement lié à l'intervention avec la durée d'arrêt, ce qui, dans les faits, fait énormément de sens. L'autre chose qui est importante de mentionner par rapport à la gestion périopératoire des AOD, c'est la question des ponts. On était habitué à l'ère du Coumadin ou de la Warfarine chez les patients qui avaient des scores de CHADS un peu plus élevés ou qui étaient à haut risque d'événements thromboemboliques euh, thrombo veineux, par exemple, ou d'embolie pulmonaire. Lorsqu'on arrêtait la Warfarine et que l'INR passait en bas de deux, de débuter, par exemple, un pont des parines si le patient était hospitalisé ou des parines de bas poids moléculaire chez le patient en ambulatoire. Mais ça, ça n'existe plus à l'ère des AOD, ça n'existe plus à un pont. Donc, vous allez déterminer la durée d'arrêt en fonction du type de chirurgie ou d'intervention qui est proposée, et ça va permettre à l'effet anticoagulant de se dissiper progressivement jusqu'à l'intervention et vous allez reprendre la molécule par la suite, généralement 24 à 40, généralement 24 à 48 heures après l'intervention.
0: C'est un bon résumé et euh, pour les participants, euh, vous aurez le lien vers euh, la référence de Thrombosis Canada dans le document euh, résumé euh, si vous vous rendez à la question numéro 9. Maintenant, notre prochaine question. Euh, Quels AOD sont à privilégier chez les populations spéciales? La question vient de Rima de Juan Uranda.
1: Certainement. Donc, on a déjà abordé un petit peu plus tôt euh, certaines populations comme les patients obèses, les patients avec cancer ou euh, les enfants. Donc, ces, ces populations-là ont déjà été couvertes un petit peu plus tôt dans le balado. Euh, je vais me concentrer un petit peu plus sur l'insuffisance rénale euh, ici, étant donné euh, que euh, c'est une des conditions pour lesquelles l'utilisation des AOD est quelque peu euh, euh, complexifiée, disons. Donc, il est maintenant possible, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, d'utiliser les AOD jusqu'à des niveaux d'insuffisance rénale qui sont beaucoup plus avancés euh, que c'était le cas il y a quelques années, à l'exception du dabigatran, qui, lui, on se rappelle, est majoritairement excrété par le rein. Donc, il est généralement sécuritaire d'utiliser les autres AOD en insuffisance rénale modérée à sévère. C'est important de savoir que quand on parle d'AOD et d'insuffisance rénale, le DFG, on l'estime avec la formule de cockroft gold on sait très bien que cette formule-là, elle est imparfaite. Vous le savez, je le sais. Par contre, c'est celle-là qui devrait être utilisée, étant donné que c'est celle qui a été utilisée dans les études cliniques c'est celle à laquelle on fait référence dans les monographies de produits. Donc, quand on utilise CoCropGut, les, les valeurs de DFG en date du jour qui contre-indiquent l'utilisation des différentes AOD sont les suivantes. Donc, le dabigatran, vous devez arrêter à 30 ml minutes. Donc, en bas de 30, il est contre-indiqué. Pour ce qui est des trois autres molécules, le ribaroxaban, l'apixaban et l'edoxaban, vous pouvez les utiliser jusqu'à 15 ml minutes. Donc, étant donné que leur niveau d'expression est plus faible par le rein, ils sont plus permissifs avec l'utilisation des molécules lorsque l'insuffisance rénale progresse, puis jusqu'à 15 ml minutes. Je vous rappelle qu'il y a certains endroits dans le monde où vous pouvez même utiliser les AOD chez les patients dialysés, mais ce n'est pas encore le cas au Canada.
0: Ça fait très intéressant. Et maintenant, nous sommes rendus à notre dernière question. Quand est-ce qu'un segment doit être référé à l'urgence? Ce
1: n'est pas évident de répondre de façon, euh, de façon très exhaustive à cette question-là, parce que ce n'est pas facile de saisir tous les scénarios possibles qui peuvent justifier là, une référence à l'urgence. Mais on peut quand même retenir certaines indications là, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont évidentes. Donc, d'abord, évidemment, si un patient saigne et n'est pas capable de, de, de mettre pain au saignement par la compression, donc c'est important euh, de, euh, de lui suggérer de, euh, de, de consulter. Euh, s'il y a des signes ou des symptômes de choc, donc s'il est hypotimique, s'il y a une altération de l'état de conscience, euh, si euh, son, son élocution est altérée, euh, si le patient est visiblement moche dans un contexte de saignement, il devrait être référé à l'urgence. Je pense aussi qu'il est raisonnable de référer à l'urgence les patients qui sont victimes de traumatismes de haute vélocité. Donc, par exemple, un accident de voiture, un accident de ski où le patient où la patiente là, était, était à vitesse élevée. Je pense que ça vaut la peine de les référer à l'urgence pour éliminer un, un, un segment, un segment intracrânien ou un, un segment d'un segment organe creux. Puis finalement, n'importe quel saignement d'un organe critique, on pense, euh, on pense à un, un saignement intracérébral, un saignement intraoculaire, euh, un, un saignement intrathoracique. Euh, donc, ce sont des... Si on, si on suspecte ce genre de saignement-là, les patients devraient être référés à l'urgence. Je pense que c'est important de sensibiliser les patients au, au fait qu'ils reçoivent un anticoagulant. C'est important de leur dire que s'ils le souhaitent, ils peuvent porter, par exemple, un bracelet médical qui confirme qu'ils utilisent un anticoagulant. C'est important que les patients réalisent que lorsqu'il arrive quelque chose, ils doivent être particulièrement au fait de leur risque de saignement. Et dans le doute, s'ils sont inquiets, bien, quand ils reçoivent un anticoagulant, bien, je pense qu'ils devraient, euh, devraient consulter. Un des types de saignements qu'on voit souvent, c'est l'épistaxis. Euh, c'est certain qu'on euh, peut expliquer aux patients que s'ils ont des, des épistaxis là, euh, antérieurs, c'est-à-dire où ça coule, ça coule par les narines, mais il n'y a, a pas d'écoulement postérieur, ben à ce moment-là, ils peuvent essayer des manœuvres là, de se pencher vers l'avant, appuyer sur le nez euh, pour essayer de, de comprimer et d'arrêter le segment. Puis si c'est un échec, ben là ils doivent consulter à la salle d'urgence. Euh, mais si, euh, si effectivement, il y, a, il, y a, il y a un segment important là, postérieur, donc qui, qui coule dans le fond de la gorge, à ce moment-là, ils ne devraient pas attendre et consulter immédiatement parce que ça peut représenter une urgence médicale.
0: Bon, C'est des très bons conseils. Euh, merci beaucoup pour euh, ce résumé euh, et merci euh, d'avoir pris le temps d'être euh, ici avec nous. C'était vraiment un plaisir de vous écouter. Euh, vos réponses étaient euh, très pertinentes. Alors, euh, merci encore, Docteur Dussault.
1: Merci, ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir.
0: Pour les participants. Vous pouvez maintenant vous rendre sur saxif.ca, sur la page de cette formation, pour passer le quiz et ainsi recevoir votre attestation de réussite. Ensuite, nous vous demandons de prendre quelques minutes pour compléter le sondage d'appréciation. Vos commentaires sont toujours très importants pour nous. Finalement, pour rester informé de nos dernières formations, assurez-vous d'être inscrit à l'infolette Saxif. Merci et à la prochaine!